0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ungeachtet der Völkermordklage aus Südafrika verstärkt Israel seine Angriffe im Süden des Gazastreifens. Während seiner Nahostreise hat Vizekanzler Habeck Israel um Mäßigung beim militärischen Vorgehen gebeten, und der ukrainische Präsident Zelensky hat einen Waffenstillstand im Angriffskrieg Russlands gegen sein Land zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 11. Januar um 17.30 Uhr. Die israelische Armee weitet ihre Einsätze in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben sowohl über als auch unter der Erde aus. Bisher seien allein in diesem Bereich mehr als 300 Tunneleingänge und mehr als 100 Tunnel zerstört worden. Dabei habe man auch Terroristen getötet. Aus Tel Aviv berichtet Jan Christoph Kitzler.
1: Israels Streitkräfte sind weiterhin in heftige Kämpfe verwickelt im Gazastreifen. Vor allem im Süden, in Khan Yunis, wurden auch in den letzten Stunden wieder viele Ziele angegriffen. Die Armee entdeckt dort nach eigenen Angaben Waffenlager und Tunnelschächte, die von der Hamas und weiteren Terrororganisationen im Gazastreifen genutzt werden. Doch Herzi Halevi, der Generalstabschef, machte gestern bei einem Truppenbesuch klar, dass das nicht der einzige Kampf für die israelischen Streitkräfte ist. Das ist ein langer Kampf an vielen Fronten. Wir stehen vor vielen Herausforderungen. Es gibt keinen Quadratkilometer in Gaza, bei dem ihr nicht wisst, wie ihr dort reingeht und ihn zerlegt. Und nachdem ihr das getan habt, gibt es auch keinen Ort im Libanon, keine Befestigung dort, die ihr nicht zerlegen könnt. Wir schicken euch dorthin, wo ihr gebraucht werdet und ihr tut dort, was getan werden muss. Über das, was aus israelischer Sicht im Gazastreifen getan werden muss, läuft seit heute ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Südafrika hat dort eine Klage eingereicht, die es in sich hat, der Vorwurf, Israel begehe Akte des Völkermordes im Gazastreifen. Und weil das auch für die Zukunft befürchtet wird, fordert Südafrika das Gericht auf, in einer Eilentscheidung ein Ende der Kampfhandlungen anzuordnen. Südafrika listet die vielen toten und verletzten Zivilisten auf, den Entzug von Wasser, Nahrung und humanitären Gütern sowie die flächendeckende Zerstörung. Außerdem führt die Klageschrift zahlreiche israelische Politiker auf, die nach dem Verständnis Südafrikas zum Völkermord im Gazastreifen aufgerufen haben. Auch deshalb hielt Premierminister Benjamin Netanyahu am Abend vor Beginn des Verfahrens eine Ansprache auf Englisch gewissermaßen als Botschaft an die Weltgemeinschaft.
2: Ich würde ein paar Punkte absolut klar machen. Israel has no intention of permanently
1: occupying Gaza. Ich möchte einige Punkte klarstellen. Israel hat nicht die Absicht, Gaza dauerhaft zu besetzen oder die Zivilbevölkerung dort zu vertreiben. Israel kämpft gegen die Terroristen der Hamas und das tun wir in völliger Übereinstimmung mit dem internationalen Recht. Israels Armee tut alles, um die Zahl ziviler Opfer zu minimieren, während die Hamas das Gegenteil macht, indem sie palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt. Unser Ziel ist es, die Hamas-Terroristen loszuwerden und unsere Geiseln zu befreien. Sobald das erreicht ist, kann Gaza demilitarisiert und deradikalisiert
2: werden. Gaza can be demilitarized and
1: Nicht in dieses Bild passen Äußerungen von israelischen Politikern, die eine israelische Wiederbesiedlung des Gazastreifens und eine so wörtlich freiwillige Ausreise von Palästinensern vorschlagen. Daniel Noon, ein Politiker von Netanyahus Likud-Partei und ehemaliger Botschafter Israels bei den Vereinten Nationen, hat laut einem Bericht der Times of Israel gesagt, auch Netanyahu habe vor kurzem die freiwillige Ausreise noch für eine gute Idee gehalten, aber es gebe Druck aus den USA auch was den Gaza-Krieg angeht. Im israelischen Armeeradio sagte er... Jetzt üben die Amerikaner Druck auf uns aus, unser militärisches Vorgehen ganz einzustellen. Und ich befürchte, dass das geschehen kann, noch bevor wir den Grenzübergang Rafah erreicht haben, bevor wir die Geiseln befreit und die militärischen Fähigkeiten der Hamas zerstört haben. Ein Konflikt oder eine diplomatische Krise mit den Amerikanern wäre besser, als keine deutliche Zerschlagung der Hamas zu erreichen. Der Premierminister muss den Amerikanern diese Wahrheit sagen. Welchen Einfluss das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof auf den Gaza-Krieg hat, ist derzeit noch nicht absehbar. Eine Eilentscheidung über die Forderung nach Einstellung der Kampfhandlungen könnte in den nächsten Wochen fallen. Das Gericht verfügt aber über keine Instrumente, eine solche Entscheidung dann auch
0: durchzusetzen. Der deutsche Vizekanzler Habeck kann den Völkermordvorwurf gegen Israel nicht nachvollziehen. Bei einem Besuch in der israelischen Stadt Rot sagte der grünen Politiker, zwar nehme die Armee in Kauf, dass Menschen bei den Angriffen ums Leben kommen, aber die israelischen Streitkräfte zielten nicht auf Zivilisten und seien nicht in Gaza, um Kinder und Frauen zu ermorden. Bei politischen Gesprächen in Jerusalem hat er Israel aber um Mäßigung beim Vorgehen gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas gebeten. Die Zahl der zivilen Opfer müsse deutlich zurückgehen, so Habek. Außerdem forderte er von der israelischen Armee eine veränderte Strategie für die Einsätze im Gazastreifen. Habeck räumte gleichzeitig ein, dass die Gespräche mit israelischen Vertretern in diesen Punkten nicht einvernehmlich waren. Und damit zum Kriegsgeschehen in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky ist heute auf der zweiten Station seiner Baltikumreise zu Gesprächen in Estland, dabei hat er sich für die so wörtlich ständig spürbare Unterstützung bedankt, die der baltische EU und NATO Mitgliedstaat für sein von Russland angegriffenes Land leistet. Gleichzeitig hat er die Idee eines möglichen Waffenstillstands strikt abgelehnt. Von einer Feuerpause würde nur Russland profitieren, sagte Zelensky nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Karis in Tallinn. Sie würde weder zu einem endgültigen Kriegsende noch zu einem politischen Dialog mit Russland führen. Außerdem warb er für die Aufnahme seines Landes in die NATO. Dies sei die beste Sicherheitsgarantie sowohl für die Ukraine als auch für die baltischen Staaten und Polen. Eine Mitgliedschaft der Ukraine in dem westlichen Militärbündnis würde nach seinen Worten die östliche Flanke der NATO stärken. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine treiben viele Seeminen durchs Schwarze Meer, die sich aus ihren Verankerungen gelöst haben. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Die Seeminen bedrohen Frachtschiffe und Fischerboote. Vor zwei Wochen wurde zum Beispiel ein griechisches Frachtschiff durch eine Explosion beschädigt. Ursache war vermutlich eine Seemine. Die Türkei, Bulgarien und Rumänien haben heute ein Abkommen geschlossen, künftig regelmäßig gemeinsam im Schwarzen Meer Patrouille zu fahren und Seeminen zu räumen. Aus Istanbul, Thomas Bormann. Die
2: Türkei, Bulgarien und Rumänien haben heute ein Abkommen unterzeichnet, um Seeminen aus dem Schwarzen Meer zu räumen. Seit dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine treiben verstärkt Seeminen unkontrolliert durchs Schwarze Meer. Die Minen haben sich aus ihren Verankerungen gelöst und werden durch Wind und Strömungen bis vor die Küsten der Türkei, Rumäniens und Bulgariens getragen. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Erst in der vergangenen Woche hatten türkische Fischer eine Seemine in ihrem Fangnetz an Bord gezogen, zum Glück war sie nicht explodiert. Weniger glimpflich verlief ein Zwischenfall vor gut zwei Wochen in der Nähe der Donaumündung ins Schwarze Meer. Ein griechischer Frachter war dort durch eine Explosion schwer beschädigt worden, zwei Seeleute wurden verletzt, Ursache der Explosion war vermutlich eine Seemine. Die Schwarzmeer-Anrainerstaaten, Türkei, Bulgarien und Rumänien, allesamt NATO-Mitglieder, wollen nun regelmäßig mit Minenabwehrschiffen auf dem Schwarzen Meer patrouillieren, um dort treibende Minen aufzufinden und unschädlich zu machen. Sie betonen, dass sich diese Patrouillen nicht gegen einen bestimmten Staat richten. Ziel sei vielmehr, die eigenen Küsten zu verteidigen und die Schifffahrt im Schwarzen Meer sicherer zu machen.